0: Vražedné psyché 100. 100. Epizóda, ktorú nebudete nikdy počuť, ale môžete ju prežiť. Môžete ju prežiť. Štvrtok 28. septembra Edison Park, Bratislava. Bratislava. Vstupenky na www.zapotur.sk Toto je True Crime Podcast. Takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchatelov. Z tohto dôvodu je podkaz nevhodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
1: On mi o tom najskôr písal, že už by ma chcel aj poboskať, mm-hmm. že, že jednoducho má už veľmi rád. A chcel a viem, že sme sa príklad boskávali v aute. my sme sa vždy stretávali aute, na takom meste nikto nebol A ty si to
0: vnímala, že pusá si ako rodičia alebo takto, alebo že už normálne niečo chce, hej? Že...
1: Pamätáš si, že som si potom googlila už také sexuálnejšie veci, to skávanie neviem. Pys- m-hmm. Ale viem, že to boskávanie, to, na to nikto nezabudne, že on som ho vlastne hneď potom pýtal, že aké boli moje pocity. A tým, že ja som stále voči nemu istý respekt ako voči autorite, hlavne to, že som ho nechcela stratiť ako priateľa, kamaráta, tak ja som povedala, že super, fajn, ale viem, že keď to začalo, tak sa mi to celé tak hnusilo, že prečo je tam toľko slim, prečo je také nepríjemné, že čo že o tom tam všetci rusme. toľko rozprávajú, že prišlo mi to odporné, hej? že to ešte neboli proste moje túžby, ktoré by som chcela zažívať a ktoré ma nejak sexuálne alebo inak naplňovali. Čo to bolo fakt skôr voči môže vyhovieť a možno je z toho detského hľadiska také dobré družstvo zakázané, ale z toho sexuálneho to bolo celá zle. Počúvate profil zločinu. S Kevešovou. Profil zločinu. s Kevešovou.
0: Koľko si ty mala rokov? 12, že? 12. A teraz máš koľko?
1: Pred 19.
0: Čiže už ubehlo niekoľko rokov a ešte stále tento prípad nie je ukončený. Tak. O
1: aký prípad išlo? Sexuálne zneužívanie kňazom.
0: To bol kňaz z dolného Kubína,
1: ktorý uh-huh, tam pôsobil. hej.
0: A ako ste sa v podstate vy stretli, ako ti prišiel do života tento kňaz, ktorý ťa sexuálne zneužíval?
1: Boli sme v podstate na jednej škole, respektíve ja som tam bola v tej dobe šiestečka, cirkevné gymnázium, a tým, že to bola cirkevná škola, tak on tam bol hlavným kňazom, čo znamená, že slúžil omše a taktiež mal nejaké hodiny náboženstva s tým, že ma neučil, ale poznali sme sa z videnia. A začal ti najprv písať? Začal mi písať. Potom ako som mu ja poslala žiedosť na Facebook, keďže som ho posílala vtedy všetkým a on mi tak nejak nečakane napísal. A vtedy to nejak išlo stále so mnou a stále som naudržiaval kontakt a tak. On mal aj také tie pesničky. Mhm. O hudbe začal s tebou komunikovať, či? Hej, on vedel, že ja som gitaristka, že som v tej dobe nemala moc veľa kamarátov, rovesníkov. Že som sa cítila osamelov, možno že aj doma v rodine, v tom veku vertálnom. A vedel, že ma baví chudba, že ma bavia filmy, takže som mnou začal zdieľať tieto veci, ktoré vedel, že máme spoločné a vytvoril tú väzbu.
0: Čiže to je takéto, že ty si 12-ročné dievčatko, on je teraz v podstate tvoj učiteľ a začne s tebou nadvezovať kontakt a začne s tebou komunikovať a nájde si spoločnú tému. A toto bolo to, cez čo sa on s tebou zblížilo. No je veľmi dôležité povedať, že sú to sexuálni predátori, ktorí sú neuveriteľní manipulátori. Ako prišlo potom k tomu prvému stretnutiu? Lebo tu ste si písali v nejakom online priestore ešte, že toto som ja, toto sú moje pesničky, alebo hej, a ako prišlo k tomu stretnutiu reálnemu?
1: Ona v podstate hneď v tých úvodných správach, to bolo ešte skôr, ako sme si začali písať o tej hudbe, o tých filmoch, ma zavolalo do kina. Čo ma veľmi tak prekvapilo, hej, že ešte sme sa v podstate ani poznali ja som sa nevedela, kto on je ako osoba, iba to, že je náš školský kniaz. A celkom ma to už prekvapilo, že ma takto kontaktoval a on ma hneď zavol do kina. A ešte sme do toho kina s tým, že ja som tam mala jednu kamarátku, pretože som sa bála, pretože to na mňa pôsobilo zvláštne, že je o 20 rokov starší muž, ktorý je hlavne kňaz a je učiteľ našej škole, mňa ako 12 ročnú vola do kina. A to bol náš prvý kontakt.
0: A v tom kine sa niečo stalo? či niečo? Tam sa tam... ešte
1: nestalo nič, to by asi bolo veľmi trúfali, kebyže hneď na prvom stretnutí sa niečo stane.
0: A potom ste sa stretávali ďalej ako kebyže s partiou, ešte ako takí tí kamaráti, že s kňazom zo školy?
1: U nás k tomu to nedošlo, len som vedela, že sa takto stretáva s viacerými deťmi, ľuďmi, študentami v takých partiách, ale mňa bol vždy samom Bralo, uh-huh. že si môžem zbrať kamerátku, asi preto, aby som sa nebála, ale volal ma samú, hej, že nevolal na záko nejakú partiu.
0: Čiže s inými deťmi chodíval normálne ako partia, ale teba volal ako akože samú, hej, že Anečka poje že mal, sama.
1: Uh-huh, viem, že mal viaceré možno, že také, neviem, či aj dievčatá aj chlapci čo ich braval aj po samých, ale väčšinou braval uh-huh. takto partie. A ja som bola z tých, čo sme boli sami.
0: A keď si chodili sami, tak uh, ako to prebiehalo?
1: No, ono sa to veľmi rýchlo posunulo k tomu, že mi vraval, že už sme tak teda kamarátsky zauľúbení, začal mi nosiť darčeky, vždycky mi nosil nejaké sladkosti, alebo CDčku mojej obľúbenej skupiny. Stále tam bolo to emočné vzdielanie, či už toho, alebo aj fakt o takých veciach, ako sú tie filmy, hudba, to neskončilo. A veľmi rýchlo to prešlo k tomu, že teda mi vraval, že by ma chcel aj poboskať, takže sme sa poblskávali. On bol ale najprv, aby sme to
0: teda ako vysvetlili, že on bol najprv tvoj kamarát. Mm-hmm. A bol taký, že oni veľakrát títo predátory si v podstate vyberú dieťa a napríklad, že niekto, kto je iný v tom kolektíve, Hej, že niekto, kto nehrá futbal ako všetci, ale hrá na klavír. Alebo niekto, kto je šikanovaný, alebo niekto, kto veľmi číta knihy, že nemá, dajme tomu, toľko priateľov ako iní, hej? alebo sa niečím líši, tak oni vlastne vtedy idú nahradiť toho kamaráta a toho priateľa. Mm-hmm. Ako to bolo s tebou?
1: Toto isté, on mi vlastne aj písal veľakrát, že vidí, že som veľmi vynimočná svojou inteligenciou a svojou vyspelosťou v tom kolektíve, pretože videl, že tam moc nezapadám a že moc tých kamarátov nemám. Zároveň ja som sa mu rýchlo zdovarila aj s tým, že som mala problémy aj s domov, lebo som si nevedela dať ako priznať s rodičmi, že sme mm-hmm. sa nevedeli v tej dobe v tom veku pochopiť. Takže on videl, že som osamala a že mi niekto tak chýba a že sa na vlastne rýchlo naviažem.
0: Aké si ty bola 12-ročná si veľmi múdra baba, ja ťa poznám teda už pár rokov. Veľa si čítala, alebo v čom si bola taká iná?
1: Neviem, či by si vedela takto špecifikovať v takých bežných vlastnostiach, alebo hobby. Myslím, že to bolo také bežné. Ja som chodila na gitaru, tu chodilo veľa detí. Ale fakt asi hlavne to, že ja som od tých 13, 14 rokov potom bola v spoločnosti ľudí, ktorí boli, 90% z nich od tých 5 a viac rokov starší. Čiže hlavne mm-hmm. toto ma robilo to výnimočnou, že väčšina mojich kamarátov proste boli starší a ja som si nevedela tako rozumieť.
0: A ja ho si brala ako takého toho kamaráta a ešte asi dôležité povedať, že akým jom je postoj k autoritám. Nie, že sme tak naučení, že máme poslúchať rodičov, nie ešte učiteľov alebo kňazov. a on keď bol kňaz, tak mala si aj taký rešpekt k nemu.
1: Uh-huh, určite.
0: A potom ešte taká tá druhá vec, na čo napríklad sa upozorňuje, tak aj e, nepoužíval náhodou, lebo veľa sexuálnych predátorov to robí, že používajú, to je naše tajomstvo. Nie. Nikomu to nehovor. My máme niečo výnimočné, alebo ty si výnimočná a ja a máme výnimočný vzťah, kamarátsky.
1: Hej, tam boli vyslovene také tie pojmy, ktoré boli naše, čo ten vzťah robilo takým výnimočným. Napríklad sme si hovorili, stretávali sme sa vždy v našej stredy, to bola jedna vec. Ďalej sme hovorili, že to je, tuším, že zakázaná láska, do toho tam klasicky bola taká tá manipulácia, že keby sa to nemalo stať, tak už nás dávno takto chytí, pretože bolo veľa príležitostí, aby nás chytili. Ďalej, taká jedna z najsilnejších vecí pre mňa, čo si teraz pamätám, že ja ho ovládam svoju krásu a že on mi nevie odolať a takéto veci používal. Keď sa
0: vrátime ešte, Anetka, k tomu, tak ty si bola 12-ročné dieťa, ktoré nemalo žiadne sexuálne skúsenosti.
1: Mm-hmm.
0: A ja si spomínam vetu, keď si povedala, že bolo to hnusné.
1: Hej, mne sa to hnusilo a doteraz napriek tomu, že už mám vyše 2 roky terapiu, tak sa mi isté veci v tej sexualite hnusia a myslím si, že to nikdy nepríde a ani ma v podstate... To, aby sa to nejak opravilo, mne neláka, pretože sa mi to hnusí v podstate od toho, ako sa to stalo. Počúvate Profil zločino s kristínou Kevešovou.
0: Ja som si čítala aj správy, ty mi ich teda ukázala, niektoré, mm. ktoré máš. A písal tam veľké prasačiny a ono to neskončilo iba pri boskavaniach chcel viac. Mm. On tam písal asi aj o orálnom sexe a o týchto veciach začal, nie? To si myslím, že si mi hovorila, že si to aj googlila, aj pozerala, alebo... Áno,
1: toto sú tie veci, čo som spomenula, že ja som si to googlila, pretože ja som. Nevedela, neviem, či som vôbec vedela, čo to je, a keď už, tak som určite nevedela, ako sa to robí, hej, že čo vlastne robiť. No a viem, že sa mi to tiež tak nusilo, že mi to prišlo celé také strašidelné, také odpozujúce.
0: Pokračovalo to ďalej, to zneužívanie?
1: No a pokračovalo to je to, že on potom začal, vždycky to bolo najskôr v správach. Neviem, či to bolo preto, aby ma nevystrašil.
0: Že na toto sa priprav, toto sa bude v našu stredu diať. Hej.
1: Nie, že sa bude, on to vždycky tak rála, že by to chcel robiť, hej, a ja som to brala tak nejak automaticky. A vlastne k tomu prvému orálnemu sexu došlo tak, že sme sa stretli u neho na fare s tým, že on, on sám dopredu že v ten večer nič nechce, že nejdeme byť v hriechu, že sa nebudeme ani len boskávať, že ideme pozerať film a bodka. Prišli sme tam, on ma v momente začal boskávať a ja som sa tak na vystrašene pozrela, aj som sa bála vlastne toho, čo sa bude diať. Ale ja som vlastne cítila zodpovednosť aj za ňoho a cítila som, to, takže je to aj môj hriech. Takže ja som mu tak bravila, že sa o ňo bojím, že budem mať zase vyčitky svedomia, lebo bravila, že to nechce. Ale on mi siedy povedal, že, že to nevadí, že to je jediná a posledná šanca, ktorú máme tu na takto spustilo Lizbe. A vtedy sa vlastne stalo to, že sme mali orálny sex, pol hodiny a tomu prišli vyčitky svedomia, a ešte sme sa spovedať genu kamarátovi.
0: <laughs> toto je neuveriteľné, že akože toto sa deje, ako deje cez kopírak, že to, že to mm. rozprávajú všetky obete, že ako náhle príde k zneužívaniu, či tam je proste orálny sex alebo normálny sex, tak v tom momente oni chytia strašné výčitky mm. a utekajú sa vyspovedať, ale vždy sa ide vyspovedať, konkrétne sa vie kam a komu. A väčšinou sa chodí ku kňazom, tým povie, či aj ty tak malá, ale chodí sa proste ku kňazom, ktorý o tom vie, ktorý má, dajme tomu, nejaký pomer. A normálne, keď si tak sledujem pri tých prípadoch, keď mi iné obete hovoria, tak vlastne tým pádom oni také značky. Že normálne takúto sieť. Ty si sa prišla vyspovedať ku kňazovi a on ti, čo si tam ty povedala? Že premenila si sa proti prikázaniu a čo ti povedal ten kňaz, Na to, že spávaš s jeho kolegom kňazom ako 12-ročné dieťa.
1: On mi na to nepovedal nič z tejto stránky, že aký zločin alebo čo to absolútne. Viem, že mi dal nejaké to... Pokánie sa to bola, mm-hmm. že pomodliť sa už, neviem, či to bol rúžanec alebo tri desiatky, proste veľa, hej, alebo však obrovských hriech. Ja som tam bola 5 minút, povedala som toto, išla sa preč. On tam bol pol hodiny a po tej spovedi mi povedal, že sa pozerali do mobilu na to, ako by dostal sa z boviezení, takže v podstate ešte týmto ma zastrašovalo v tom, že to nemám nikomu hovoriť. S tým, že mi ešte aj povedal, že ten jeho kňaz kamarát má takisto teraz pomer so ženou, ktorá som bola dospela.
0: Aj môj bože, tento prípad sa... ono to sa to potom ukončilo? Koľko to bolo od do dokedy?
1: Ono to bolo tri mesiace celkovo v tom veku, tých 12 rokov a vlastne toto sa ešte stalo raz, ten orálny sex s tým, že on vlastne vtedy sa nejak pokúšal, že dá ten orálny sex iba mne. Aj to si pamätám tie svoje pocity, že mi sa to potom poslednom raz veľmi hnusilo a dúfala som, že sa budeme maximálne boskávať a ja sa mu teda odmietla dať. Povedal, bola som, že na, hej, povedal som, že na budúce s tým, že som vedela, že to na budúce už nepríde, pretože do týždňa ho mali preradiť už potom do inej dediny na Orave.
0: Oni ho preradili, on odišiel a udiala sa taká vec, že ty si žila v podstate ten svoj život ďalej. Hm. Len pokiaľ sa bavíme o takomto sexuálnom zneužívaní, tak ono to nekončí a tebe prišli traumy. Ty si odrazu ako dobrá žiačka sa začala zle učiť, hm. ne? Uzavrela si sa do seba, čo sa dialo.
1: Prvé štátnym tej traumy bolo, keď som mala 14, keď som mala prvého priateľa, mi povedal, že to bolo zneužívanie. Vtedy prišli tie klasické pocity aj viny, že čo sa to stalo, pod ďalej to, že som sa cítila byť veľmi taká nečistá, že sa mi to už nikdy nevráti. A taká tá ľútosť nad tým, hej, že som si to musela prežiť a že už nikdy sa mi to nevráti nazad, tá čistota. A ďalšia tá vážnejšia časť tej traumy, vlastne celé to PTSD, ten posttraumatický stresový syndrom, Prišlo, keď som mala 16, čiže vlastne až o 4 roky od toho, ako sa to celé stalo a to už prišlo vážne o ovečšom, že som mala vyslane také depresívne, úzkostné príznaky, mala som psychologičku, mala som myšlienky na smrť, toto ako si vravela, klasické príznaky depresie, žiadna koncentrácia, buď spavosť, alebo som spala, až moc bola som stále unavená, mala som stále zlesne o tom, ako na mňa vlastne muži nejak sexuálne chcú útočiť a čo sa so mnou chcú ja som ich potom dobudala následne nožom. Zároveň som sa úzotvárala do seba, je to je typická úzkosť, že som moc nechcela byť s ľuďmi. Mala som v podstate aj sociálne úzkosti. Veľakrát sa myslela, že som sa len tak rozplakala, keď som bola v spoločnosti. Nechcela som tam vôbec chodiť. Tie známky išli samozrejme do vodou, lebo človek nevie fungovať sám zo so sebou v tom osobnom živote, nie je to ešte sa venovať škole. Koničkom, Nespíš necím. a nevieš,
0: čo sa ti v podstate deje. a Bolo veľmi ťažké, na čo by sme mali asi aj poukázať, že ty si nemala komu sa zdôveriť alebo si sa nezdôverila. Lebo aj keď cirkev to vedela, že sa niečo takéto dialo, tak oni urobili taký ten cirkevný proces, kde tvoji rodičia o tom nevedeli, lebo som sa s nimi rozprávala a oni boli toho z toho úplne akože že v šoku. Nechali podpísať nejaký papier, neomlčanlivosti, že ty to teda nechceš, že rodičia ani nevedeli chudáčka, čo podpísali, že urobili takéto mafiánske ťahy. Z pozície toho rodiča, že... Na ten rodič nevie, že kniaz zneužil to dieťa a oni ho oklamali, je to hrozné. Mm. Ja si spomínam na tvojho tatina s maminou, keď mi oni plakali a hovorili, že my keby sme to vedeli, my jej vieme pomôcť. Vieme jej pomôcť v 12 rokoch a nie, že v 14 rokoch o, dieťa sa pokusí o samovraždu a má takéto sklony a my nevieme, čo sa s našim dieťaťom deje, lebo cirkev. tá cirkev to tajla. A to bol ten moment, keď sme sa stretli my a keď v podstate akože prišli aj tvoji rodičia, a vy ste sa rozhodli asi, že tento príbeh zverejníte, lebo vám to neprišlo, že to je v poriadku. Dali ste to na políciu a čo sa udialo od toho okamihu? My sa stretávame už niekoľko rokov.
1: Na políciu sme to dali, keď som mala 16 v lete, následne na to som mala 17 septembri, čiže preši dva roky, vyšli dva roky. A zatiaľ je len obžalovaný. Takže ešte len nás čaká súd. Takže vyššie dva roky a stále nič. On si medzi tým založil rodinu s pani učiteľkou, s ktorú vedú svätý a čistý život. A neviem, či čakajú, alebo už majú dieťa. Takže ide mať rodinu. Celý čas
0: v tom dolnom kubine ty nie si jediná, uh-huh. ktorá si to prežila. A my vieme, že tam je aj iná dievča.
1: Uh-huh.
0: A sledovali sme aj jej súdny proces. Ako uh-huh. si sa ty na to pozerala?
1: Na no v tom čase my sme sa veľmi veľa kamarátili stretá bolo to ťažké, že akože tam bola len otázka času, že ktorá z nás bude prvá a v podstate teraz, keď sa na to spätne pozrie tým, že ten kňaz, ktorý zneužívali, ju dostal na podmienku, tak je jasné, že ak by som to bola ja, tak aj ten kňaz, ktorý zneužíval mňa dostal na podmienku. Takže ono to bolo ťažké sa na to pozerať, že vlastne to bola otázka hej, toho, že ktorá z nás bude prvá ktorá si tá prvá tak odnesie, tú ťažkú väč, že vlastne obetovala to, že jednoducho bola tá prvá, ktorá to spustila, ale zase som rada, že týmto aspoň pomáhame tomu, že sa to celé oštartovalo a aspoň tí ďalší kniazi dostajú vyššie tresty a hádam aj budú. Čo
0: teraz ťa bude čakať? Ako to ty vnímaš? Teraz by čoskoro mal prísť teda, súd a Oh,
1: ťažko povedať, ako to vnímam, pretože vravím, že ja už mám 2,5 roka terapiu a v podstate ono, ja často už mám až také ďalšie výčitky svedomia, ktoré asi prídu skoro každej obete, že sa už aj necítim dosť ako tá obeť, pretože keď ten súd príde po 7 rokov zneužívania, tak človek má pocit, že to v tú chvíľu až tak neprežíva, pretože ja už som sa s tou traumou naučila pracovať, psychologička mi veľmi pomáha v tomto, bez nej by som Boh vedel, bola, kde bola, ako na tam bola. Ale som na to zvedavá a vedačom sa aj bojím, pretože človek nikdy nie, nie vie, ako ho to zasiahne. A myslím si, že v tú chvíľu, keď sa dozvie ten trest, tak mu nič nepríde dosť vysoké. Pretože to sa nedá vyčistiť. tá trauma na ten celý život, to, že sa nedá proste už odstrániť.
0: Čo by bol pre teba taký ten adekvátny rozsudok?
1: To práve, právim, že ono sa to nedá ani povedať. Pre mňa... V prvom rade hru strašne to, ako dlho to trvá a to, že on už stihol založiť rodinu a že má dieťa. To je pre mňa úplne najhorší pocit, hej, že ten človek sa stále hýbe v spoločnosti, kde si založil to nové zázemie, ktorého asi aj počká, nech už bude v tej básse akokoľvek dlho. Takže už, už teraz mám pocit, že policia alebo teda okay. to súdnictvo, že už teraz strašne moc A ťažko povedať, že aký bol teraz adekvátny trajskanie. Takže to sa najprv je... chceli
0: dohodnúť ako keby na podmienke?
1: Uh-huh. Hej, no to je vravím, že my sme čakali na to, že tá prvost, to asi odniesie
0: takto. Na prvý prípad bol tam v podstate František Gondrag, ja ich veľmi rada menujem, takže ten vlastne dostal podmienku. Mm-hmm. Tam bol ten prípad Niky, ktorý sme riešili. Niky to niesla veľmi ťažko, dokonca tam boli aj veľmi veľa útokov v tom dolnom Kubíne, mm-hmm. že bolo dobré, že sa podarilo cez leto aspoň, aby sa bola presťahovaná do Bratislavia a že nezažila tie útoky, lebo tam aj taká učiteľka po nej vykrikovala a všetci. Mm-hmm. A potom sme v podstate čakali, že kedy príde tvoj prípad a tvoj prípad tiež prišiel na súd a bolo tam teda povedané, že idú sa opäť dohodnúť. Do dohoda ovinia a treste a to, keď je dohoda vine a treste, keď sa oni už dohodnú, tak do toho nemá právo ako keby nikto zasiahnuť a nevieš dať dovolanie. Vtedy sme akože začali písať a bolo fajn, že teda akože aj ľudia na to zareagovali, že sa vytvoril ako keby nejaký mediálny tlak a vtedy vlastne ten tvoj prípad oni stiahli naspäť a generálna prokuratúra tam dala ako keby, že musíte to dopracovať a že pozor, pozor, lebo keby to išlo v takomto štádiu, tak Boh vie, ako to dopadne na súde. Čiže oni to vrátili, nechali tvoj prípad kompleceli dopracovať, znovu ho poslali a teraz by mala prísť obžaloba. Ale s tým, že už by mal byť ten prípad dopracovaný, Peter to je teda ten tvoj páchateľ, on by sa mal postaviť predsud za sexuálne zneužívanie a obete sú... Dve, podľa toho, čo zatiaľ akože napísali že nebola si ty jediná, ona nikdy nie je iba jedna obeť. Vieš ty o nejakých iných obeťiach?
1: No, mám takú milú skúsenosť, milú skôr na zaplakanie. Keď som bola raz v tej dedine, kde ho preradili, už potom ako vyslane nebolo prečo, že nebol kniazem, tak som tam stretla partiu takých dievčat a s nimi som sa rozprávala a zistili sme teda, že ho poznáme navzájom. A zistil som, že to robil presne to isté, presne to, že ich brával domov s intra, bol s nimi sám, chcel s mi chodiť do kina, robil rôzne dáke večierky s palacinkami, čo aj mňa brala na palacinky, pretože to bolo jeho obľúbené jedlo, i to bolo ďalšie také vzdielanie, tá väzba medzi nami. A kto vie, kde sa toto dialo, hej, že on si takto vytváral skupinky dievčat alebo takéto kamarátky, nevinné.
0: Ale tu druhú obeď nepoznáš, nevieš?
1: Druhú obeď ja osobne nepoznám, ale už toto pre mňa bolo strašiteľné počuť, že toto robil v každej nefarnosti.
0: Určite, ale sa bavíme asi o nepodmienečnom treste. Že určite chceš, aby išiel na tvrdo do že nie? Aby skončil s podmienkou.
1: To je jasné. To musí byť strašný pocit, akože sa dozvedie to, že fakt ten človek spraví trámu na celý život než na niekoľko rokov a zrazu dostane taký trest, že v podstate ten trest je nič.
0: Podmienka. A bojíš sa, že to môže byť podmienka, keď si to už raz samozrejme videla.
1: Ono, človek sa asi tak snaží veriť tomu, že už to tak nebude, hlavne tým, že sa to už aspoň troška pohlo, ale... Medializovalo a že tam vlastne, stach. myslím,
0: že aj na prokuratúre potom, keď sme to riešili, tak tam boli pokarhané tie prokurátorky, mm-hmm. tá, ktorá to riešila, lebo naši tam akože závažné pochybenia, v tom prvom prípade kniaza z Dolného Kubína, že tam boli aj disciplinárne nejaké akože konania, mm-hmm. že teda to docela odflákli. Anetka, ako je to v tom Dolnom Kubíne? Prvá, z toho prvého prípadu, ako Žinikuša hovorila, že toto bolo veľmi ťažké a bolo to ťažké, keď sme my akože utekali od tela naozaj tá učiteľka tam vykrikovala, že ty si ublížila pánovi
1: farárovi, že sa nehambíš, ty jedna
0: a takéto veci, že...
1: Takto, no ja som sa veľmi začala strániť a už dlhú dobu, už 2-3 roky tých všetkých kresťanských vecí v Zelenom nie celkovo už neseli veriaca. Ale jasne, že sa k nám dostali tie veci, že ja predtým, ako som odišla vlastne z toho kresťanského prostredia, ja som bola v zbore. Že ja som bola veľmi hlboko v tom všetkom kresťanskom. Bola som gitaristka v zbore. A keď sa toto všetko začalo riešiť, tak sa stali také veci, hej, že nám prišli zborové maily, že že toto sa stalo a ľutujeme, že sa to stalo a modlíme sa za dievčatá a zároveň hneď po tým bolo napísané to, že teda aké sú pravidlá zboru, ako sa treba obliekať, aby sme my nejak tých kniazov neprovokovali, že keď nemôžeme chodiť na izbu. Takže zase to vlastne bolo mierene na to, že to je šťastie asi aj naša chyba. Že my, my toho máme predchádzať to, že tí kniazy... Mm-hmm. Tí Ty redátory, ako 12-ročná, hej, si zviedla kniaza. Áno, ale toto sa ku mne dostalo veľakrát, hej, aj z tej bývalej církevnej školy, že Vyslovene sa tam hovorilo o tom, že, že sa nevhodne obliekame To isté kňaz na našej škole, čo bol tam, kde som teraz ja, tiež už ho priradili z Kubína. Takisto to hovoril v triedach každej, len nie tej našej. Tej mojej a tej druhej dievčine zneužitej, že ako sa tie dievčatá aj chlapci nevhodne obliekajú a že aké je prírodzené, že potom vlastne ich kňazi začnú zneužívať. Ako keby zneužitej. si dostávala takú tú vinu, hej, uh-huh. že sa
0: hovorí, a nie, nie, nie je to tvoja vina, uh-huh. ani to nebola tvoja vina. bola asi 12-ročná dieťa, ktoré si vyhľadlo sexuálny predátor a presne vedel čo robí. Anetka, my obidve vieme, že tých obeti je viac. Vieš aj ty, že v tom Kubine je obetí viac.
1: Viem, určite. A... Kto vie koľko? Kniazmi. Poznám veľa obetí, ktorí sú zneužívaní rodinou, príslušníkmi z rodiny, možno, že učiteľmi táborí, všetko možné. Je ich veľmi veľa.
0: Ale nie všetci naberú odvahu hovoriť ako ty?
1: Tak, ale ja by som povedala, že najdôležitejšie je nabrať aspoň odvahu sa niekomu zveriť a starať sa o seba, ísť ku psychologovi. A ísť na policiu je skvelá vec na to, človek cíti, ale v prvom rade sa starať o seba a zachrániť to čím skôr, Bo to trauma je ťažká vec nájsť si takúto osobu,
0: ktorá je o tom povedať a možnože vedieť to, že nie si jediný. Ači naozaj takýchto prípadov je veľa a takisto ako sú určite, ja viem, že to zažívaš aj ty aj iné obete, že tam je veľmi veľa útokov, najmä keď si v takých tých menších mestách alebo teraz mi to rozprávali, že v sabinovej proste zažili šialené útoky, že museli sa normálne odsťahovať. Takisto aj ty si to zažila, hej? že útoky, že to je tvoja chyba, diabol do teba vstúpila, zviedla si toho kniaza, ty necudná, ale aj veľa ľudí, ktorí vám určite vyslovujú podporu, vrátane mňa a aj to, že ty si sa rozhodla rozprávať o tom a hovoriť, tak dávaš silu ďalším obetiam.
1: Dúfam, že to pomáha s Kristýnou Kevešovou.
0: Prečo hovoríš? Prečo si sa rozhodla? Ty už si mi dva roky rozprávala, že by si chcela ísť robiť nejakú osvetu na školách a že by si chcela o tom hovoriť. A už dva roky si mi rozprávala a ja ti stále hovorím, že počkaj, počkaj, že keď sa budeš na to naozaj cítiť mm. a keď budeš mať 18, teraz už budeš mať, Annecka, 19 rokov, čo skoro príde ten súd. A ty si sa rozhodla, že chceš hovoriť takto pred ľuďmi. Prečo mm. to robíš?
1: Ono Myslím si, že Veľa ľudí tak nájde akože, neviem či utešenie alebo to, aby sa z toho nejak spomentalo v tom. Čo som spravila aj je, že ja som sa snažila nájsť v tom nejaký zmysel. A ja som si uvedomila to, že som asi dosť silný človek na to, aby som o tom roz- hovorila, rozprávala. A že už keď sa to vlastne stalo mne, že som si to musela otrpieť, že mám traumu na celý život, tak skrz to, že sa to stalo mne a som na to dosilná a mám psychológa, mám podporujúcu rodinu, priateľov, chcem o tom rozprávať a pomáhať ďalším, ktorí že. Nie sú psychicky tak silný, čo je normálne, pretože každý má iný to, iné to prežívanie. Každý si prežil inak silnú traumu, inak ťažkú. A dúfam, že to aspoň niekom pomôže.
0: Čo by bolo pre teba takým tým splneným snom možno? Lebo jedna vec je tá policia, a druhá vec je to církev.
1: Asi hlavne, jasné, že hlavne to, aby jednoducho sa robila už... Ani nie, že tie sázby o väzbách, to už je akože bočná vec, ktorá jasné, že by sa mala riešiť.
0: A vie si ty predstaviť, že ho
1: stretneš? Nie? Raz, keď som ho stretla potom, ako sme ho nahlásili a potom ako sa to celé začalo riešiť v tých 16. tak mi prišlo zle, dostala som úzkosť. A neviem si presť, aké by to bolo teraz, kebyže ho stretnem s tou jeho manželkou a s dieťaťom. Neviem, čo by som spravila, či by som sa asi zosýpala na mieste. Ospravedlnil sa ti niekto z církvy? Z církvy, áno. Stretla som viacerých kniazov pri ktorých, keď som bola na spovedi, tak sa mi ospravodlnili. Ale že by sa mi ospravedlnila círka verejne, raz sa stalo to, že bol akýsi list biskupský, alebo tie mm-hmm. cez, neviem ako sa to nazýva, a ten bol vlastne prečítaný aj iba tými kniazmi, ktorí chceli, pretože neboli povení to čítať, ani ho nevystavili s tým, že ostatné listy sa vystavujú, aby ste ľudia mohli prečítať, ktoré nestihli tú kázeň. A ja už som v tej dobe nechodila do kostola, ale čo som počula z viacerých zdrojov od rôznych známych, tak vraj to bolo asi v takom znení, že aj sa nám ospravedlnili, ale zároveň to zase počiarkli v tom, že nebolo to asi až takých chyba, že nebolo to priamo čiarej ospravedlnenie ani náhodou.
0: Ako je to teraz v tom Kubine? Každý si tam žije svoj život a snažíme sa na toto zabudnúť? Hej,
1: hey, oni spravili aj vo farnosti to, že vymenili všetkých kniazov, aby začali s novým štítom. Mm-hmm. Taktiež uh, boli veľmi vďační za to, že my dve sme odišli zo zboru, pretože znova zbor sa môže rozbehnúť, mať nový začiatok bez nás a bez toho, ako sme si my poškvrnili. Chodíš ty ešte do kostola? Vôbec, už dlho nie. A vrajem jedna je to, že už uh, mám asi aj iné také ideológie v živote, alebo to, že nie som veriaca, ale celkovo vojsť nejak do kostola, vidieť tam tých ľudí, tu, o neviem, čo by mi to spravilo. Čo by si chcela povedať ľuďom? Asi hlavne to, že aká je dôležitá tá podpora a to, že rozprávať o tom. To, že byť vnímavý voči ostatným, pretože sa to deje veľmi často. Možno, že by taký záchranca, ako bol vtedy aj ten môj učiteľ, hej, že bol vnímavý, staral sa o to, lebo máme veľký vplyv všetkým, čo hovoríme. A tak sa sa samo seba, sa psychologovi. Nebať sa ísť na políciu, pokiaľ sa to cíti. Vždycky mať okolo seba ľudí, keď sa dá.
0: Ale bol to ťažký proces aj tá policia, aj toto všetko? Bol to
1: ťažký proces, nemyslím si, že to je zvládnuté na Slovensku. Sama neviem, ako by som to spravila, ale to, ako som ja musela vypovedať na aké konkrétne otázky, koľko prstov do mňa vkladal, takéto veci mi príde chore. Hej, pre obeť. Ja som v tej, v tej dobe už mala terapiu, ale pre nikoho, kto ju nemá a má vypovedať si mi prestaje, že to je extrémne zle veľmi traumatický. A boh vie, čo tam tie obete prežívajú, či sa tam aj nezložia, nezosypu.
0: Takže teraz budeme čakať, ako dopadne súd. Poje tam tvoj advokát, mm. budem tam ja, budem to sledovať a budem veľmi dúfať, aby prišiel spravodlivý rozsudok. Mm. A spravodlivý rozsudok za tak závažný, trestný čin určite je nepodmienečný. Mm. Uvidíme, ako sa k tomu Slovensko postaví, ako sa k tomu postaví súd v Dolnom Kubíne a či sa nám nezopakuje prípad prvý, kedy kňaz dostal trojročnú podmienku, František. Ondrek. A uvidíme, aký trec dostane tento bývalý kniaz Spevák. On sa ti
1: ospravedlnil niekedy? Vieš čo, ešte predtým sme si vymenili vlastne pár správ, ešte predtým, ako sa to nahlasilo, predtým, ako mne vlastne prišiel ta najväčšia trauma z toho. A viem, že ešte vtedy vlastne hovoril o tom tak, že, že veden mal pocit, že to chcem, všetko že ja som boli do seba zalúbený, ale že ja som sa... mi ublížil, takže sa mi teda ospravedlňuje. Ak,
0: ja som sa s nimi inak stretla, vtedy to si spomínam. To, sme vtedy nahrali takéto video a on tam vtedy rozprával, že tak zalúbil som sa a vo mne sa prebudil chlap. Je, on tak za... som zlyhá, no, no a čo, tak veď sme boli zalúbení. Hovorím, mala 12 rokov. On mi
1: môže ako môžeš že ty starý tenčin?
0: chlap proste. A či som sa opýtala, že pôjdete na policiu? A prečo? Veď ja som sa, už nie som kňazom. Veď to je ten najväčší trest, oni sa cítia naozaj ako keby jak nad ľudia, hej? že jemu stačí, že hovoríme, ale veď v mene bohát dobrá lásky čistí, tak choď na tú políciu a udaj sa, keď si zneužil. ľudí. Veď ja už nie som to stačí. Prečo by sa mali, že ste sedieť, nerozumiem tomu.
1: Dávej vlastne pokláhne ostatným, ale to, že keď oni sprevedať, čo zle, vtedy už nenápadne, že aj ja by som si mal nejak vyslúžiť to a spraviť niečo, optýkať si niečo za to.
0: Najlepšie sa spí s plným žalúdkom. To je jasné. Keď si láneme na jedení, tak ten žalúdok sa doslova do písmena
1: rozleje do tej miery, že dokáže znovu otvoriť ten zvierač dolný a tým pádom doslova sa otvorí autodráha, prešťaví a nastane voľná cesta pre prúdenie šťav hore-dolu. Čiže inými slovami, jedenie pred spaním nie je dobrým.
0: Reflux. My v Zapovám chceme dať to najlepšie a preto máme pre vás
1: podcast o tom, čo nerobíme dobre a hlavne o tom, čo robiť, aby sme sa mali lepšie a boli sme zdraví. Bol jeden pán, ktorý on mi len chcel poďakovať za to, že zmenou stravy sa aleže kompletne zmenil celý život.
0: Búrači gastromítov.
1: Podcast s
0: gastroenterológom Lacom Kuželom, Zuzanou Čižmárikovou a ich hostiami. Debaty o tom, čo je dobré, ako si pomôcť a keby netreba váhať navštíviť lekára. Úrači gastromýtov. Podcast, ktorý nám nastavuje zrkadlo, ale
1: nevypneme ho.
0: Ja som to mala tiež strašne dlho zaužívané, že keď mi je ťažko, alebo reflux, alebo čokoľvek daj si metu, metový čaj, že to ti pomôže, a je to presný opak.
1: No, tak. Takže to je ten jeden
0: mýtus, no, je ktorý sme rozbúrali. rozbúrali. gastromýtov. Nový podcast v portfóliu ZAPO.